0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich meinen Lesemonat Dezember für euch. Ich habe insgesamt sechs Bücher gelesen, drei als Bücher und drei als Hörbücher. Begonnen habe ich mit einer Handvoll Worte von Jojo Moyes. Das war ein Hörbuch aus dem Argon Verlag mit 14 Stunden und 19 Minuten Laufzeit im Jahr 2013 ist es erschienen und wurde gelesen von Luise Helm. Das ist eine meiner Lieblingssprecherinnen, die finde ich, eine schöne Varianz so im äh, Spiel. Also sie kann gut aufgeweckt, aber auch traurig oder dramatisch sprechen. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Auf das Jahreschallenge-Feld ließ ein Buch mit einem Körperteil im Titel, hat das hier super gepasst. Und es geht um Ellie, die eine Affäre mit einem verheirateten Mann hat. Das macht sie langsam aber sicher unglücklich, aber sie steckt irgendwie ja, im Gefühlschaos fest und kann sich aus eigener Kraft nicht befreien. Und sie ist Journalistin und bekommt dann auf der Arbeit, fällt ihr quasi ein 50 Jahre alter Liebesbrief in die Hände von einem verzweifelten Mann, der eine Affäre mit einer verheirateten Frau hat. Und äh, ja, das fasziniert Ellie total. Sie geht der Geschichte auf den Grund und findet Trauriges heraus. Und vielleicht kann sie aus der Vergangenheit ja lernen oder ja doch noch ein Happy End bewirken. Also Ellie und ihre eigene Geschichte nimmt zunächst ja, vielleicht so 10% des Hörbuchs ein. Also es dreht sich sehr, sehr schnell um dieses andere Liebespaar, was eben 50 Jahre zuvor eine Affäre miteinander hatte. Das letzte Drittel, ne? das dreht sich dann wieder um Ellie irgendwie, aber zu Anfang hat man mit der eigentlich gar nicht so wahnsinnig Berührungspunkte, sage ich jetzt mal. Zunächst taucht man wirklich erstmal in die Geschichte dieses verzweifelten Liebespaares ein, Jennifer und Boot. Es beginnt damit, dass Jennifer einen Autounfall hat und Amnesie kriegt und ja, sich mühselig neu finden muss. Sie ist mit einem der einflussreichsten Kaufmänner dieser Zeit verheiratet und ja, im Grunde so ein repräsentatives Weibchen. Bissi Boot kennenlernt, das ist ein armer Journalist und das Kennenlernen und auch der Verlauf der Affäre erfährt man so in Rückblenden. Es war mir nicht immer sofort klar, auf welcher Zeitleiste ich mich jetzt gerade befinde, das ist bei Hörbüchern ja meist, manchmal ein bisschen verwirrend irgendwie, weil die Erzählung springt halt auch schon einige Male zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her und da war ich dann manchmal ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Also auch innerhalb der verzweifelten Liebesgeschichte von Jennifer und Boot gibt es quasi nochmal Zeitsprünge, nicht nur mit der Rahmenhandlung mit Ellie. Also das war schon sehr anspruchsvoll, beziehungsweise manchmal ein bisschen verwirrend. Und ich muss auch sagen, hätte ich damit kein Feld für die Jahreschallenge besetzt, hätte ich es wahrscheinlich abgebrochen. Ich fand es eher langweilig, weil es war sehr vorhersehbar, ziemlich kitschig und... Ja, auch ein bisschen deprimierend, auch wie sehr sich Frauen immer noch. <lacht> Ellie ist ja, wie gesagt, in der Jetztzeit geschrieben gewesen, also abhängig von Männern machen und das Dahingehen irgendwie kaum ein positiver Trend seit 60 Jahren zu erkennen ist, laut diesem Buch, sei es jetzt finanziell oder emotional, das fand ich einfach ganz furchtbar. Es war gut geschrieben, also vor allem die Briefe von Boot, die fand ich wirklich gut. Aber ja, deswegen gibt es trotzdem von mir gerade noch drei Sterne. Dann habe ich relativ lange an einem recht langen Buch gelesen, und zwar Die amerikanische Nacht von Marisha Pestle. Ist im Fischer Verlag erschienen, hat 800 Seiten, das ist auch von 2013. Ich hatte es als Buch und auch als E-Book. Das E-Book hatte ich zuerst und habe dann doch nochmal nachträglich sozusagen das Buch über Tauschticket erworben, weil da schon einige ja, so Zeitungsausschnitte, Bilder, Protokolle und so in der richtigen Form abgedruckt sind und das wollte ich ganz gerne nicht auf einem kleinen E-Book-Bildschirm irgendwie sehen, sondern bunt und in Farbe. So und deswegen habe ich das eben nochmal gekauft und das war auch eine gute Entscheidung. Ich habe das Buch auf das Jahreschallenge fällt, ließ ein Buch, in dessen Titel eine Nationenbezeichnung genannt wird, also zum Beispiel die schwedischen Gummistiefel war da als Beispiel genannt, gesetzt. Und es stammt eigentlich noch aus dem großen bingo vom Oktober. Also es hätte dort sehr, sehr gut reingepasst mit seinem düsteren Inhalt. Und wie gesagt, das hatte ich so ein bisschen noch als, was heißt Altlast, aber wollte ich halt ganz gerne nochmal lesen. so. Es war ein spannendes Buch, es ist eine Schnitzeljagd durch die Abgründe der menschlichen Psyche. Und auch, wie gesagt, so ein mixed media Werk, also mit vielen so Zeitungsausschnitten, Fotos, Protokollen, immer im Wechsel halt mit normalen Textpassagen und das finde ich richtig toll immer. Es geht hier um Ashley Cordova, das ist die Tochter des berühmten fiktiven Horrorfilmregisseurs Stanislav Cordova. Sie wird in New York tot aufgefunden und die Polizei geht von Selbstmord aus. Aber der investigative Journalist Scott McGrath wittert hier mehr hinter der Geschichte und nimmt die Ermittlungen eben auf. Ungewünscht stehen ihm dabei die obdachlose angehende Schauspielerin Nora und ein bekannter Ashley's, nämlich Hopper, zur Seite. Und sie dringen dann sehr, sehr tief ein, sowohl in das Werk und den Mythos von Cordova und auch von seiner Tochter ein Stück weit ähm, und verfolgen halt im Grunde nonstop ihre Spuren. Also sie ist wohl in einer Anstalt gewesen, zehn Tage vor ihrem Tod und ist dort ausgebrochen. Und dann verhören sie halt alle möglichen Personen, die dazugehören oder die irgendwie damit was zu tun haben, zum Beispiel Schauspieler, die mit Cordova zusammengearbeitet haben oder eine Pflegerin eben aus, diesem, ähm, aus dieser Psychiatrie und so weiter, die Teile lesen sich dann sehr, sehr krimihaft, weil es halt diese Verhörsituationen sozusagen sind. Aber insgesamt würde ich schon eher als Thriller einordnen. Es war auf jeden Fall zum Miträtseln und hatte auch eine super Geschwindigkeit. Also die 800 Seiten sind relativ schnell vergangen. Ich habe dann aber doch ein bisschen länger dran gelesen und hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr drauf, weil es einfach so ein wahnsinnig langes Buch war und momentan gerade bei mir irgendwie auch privat relativ viel los ist. Aber besonders so auf zwei Drittel der Länge gab es ungefähr so 150 Seiten, die super spannend waren. Also da sind die drei in Cordovas Anwesen eingebrochen und wurden dort ordentlich durch die Mangel genommen. Also das war wirklich super spannend. Zum Schluss wurde es eher ein bisschen philosophisch beziehungsweise zum Nachdenken anregend. Es ja, ist irgendwie ein seltsam offenes Ende auch. Also man wird eigentlich ständig hin- und her gerissen, was seine Meinung zu Cordova, zu Ashley, zu den Ereignissen in der Kindheit und auch an den Filmsets irgendwie angeht. Also als Leser durch die Schreibe der Autorin sozusagen wird man da wie so ja, hin- und her gerissen, was man jetzt davon halten soll. Das fand ich schon sehr spannend. Also es ist insgesamt ein gutes Buch, aber ich werde es, glaube ich, nicht nochmal lesen. Deswegen kriegt es von mir vier Sterne und ich muss sagen, die Autorin hat hier tatsächlich gut geschrieben. Und es war auch super spannend eigentlich, was man von ihrem ersten Buch leider nicht sagen kann. Also das war für mich tatsächlich damals ein richtiger Flop. Wie war denn das nochmal, die alltägliche Physik des Unglücks oder so heißt das? Das hatte ich damals gekauft, weil ich das Cover total toll fand, weil ich die Geschichte super interessant fand. Und da hat es mich so enttäuscht. Also, das war irgendwie, habe ich auch schon, da war ich Teenager, glaube ich, da habe ich das gelesen. Ja, fand ich doof. <lacht> Ehrlich gesagt. Naja, auf jeden Fall, das hier war besser, aber ich werde es jetzt auch nicht nochmal zur Hand nehmen, deswegen wird es wahrscheinlich auch weiter wandern. Noch ein Grund, aus dem ich mit sechs Büchern eigentlich so den mengenmäßig am, am wenigsten ausgestatteten Lesemonat hatte, war das fehlende Glied in der Kette und andere Krimis von Agatha Christie. Worauf ich aber keine kein Stück ehrlich gesagt, also das ist, ich hatte jetzt mehrere Bücher in diesem Monat, die wirklich sehr lang waren. Das hier ist aus dem Hörverlag, ist auch erst 2020 erschienen und hat eine Laufzeit von 30 Stunden und 20 Minuten. Dementsprechend habe ich da ein bisschen länger dran gesessen, fand es aber ganz toll. Ich habe es aufs Jahreschallenge Feld, ließ ein Buch, dessen Titel aus sieben oder mehr Wörtern besteht, verwendet und es wurde gelesen von Martin Maria Schwarz. Ich muss sagen, ich fand den Sprecher zu Beginn nur so, ja, ist ganz angenehm. Aber ganz schnell wurde meine Meinung da irgendwie revidiert und ich fand ihn wirklich gut. Der hat mit so einer richtig beruhigenden Stimme irgendwie gelesen, aber an den richtigen Stellen auch lebhaft und hat halt auch so diverse Akzente, also zum Beispiel diesen ja, belgisch-französischen Akzent von Poirot gut imitiert und ja, fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut, den Sprecher. Ich brauchte, glaube ich, nur ein bisschen Zeit, um mit ihm warm zu werden sozusagen. Ja, was mich leider ein bisschen gestört hat, war die Tonqualität bei CD1. Für mich als Laie hörte sich das Hörbuch ziemlich übersteuert an. Also es kratzte irgendwie die ganze Zeit und klang so ein bisschen blechern. Das hat mir das Hörvergnügen leider ein bisschen getrübt. Bei den anderen CDs, es waren ja insgesamt fünf an der Zahl, hatte ich das jetzt gar nicht so krass irgendwie bemerkt, zumindest nicht. Ja, weiß ich nicht, ob das mit an dem Fall lag, den ich jetzt auch am schwächsten fand bei CD1 oder keine Ahnung, auf jeden Fall, es ist mir dort auf jeden Fall aufgefallen. Das Ganze so wie eine Schmuckausgabe, so, ein, ja, so eine Jubiläumssammlung sozusagen zu 100 Jahren Hercule Poirot mit den Fällen, das fehlende Glied in der Kette, der blaue Express, Alibi, der Mord an Roger Ackroyd. Der Tod wartet, Rendezvous mit einer Leiche und Poirot richten Braten von diesem charismatischen belgischen Ermittler aus der Feder der Grand Dame des Krimis Agatha Christie. Ich hatte ja bereits die andere Schmuckausgabe des Verlags zu Miss Marple gehört und wirklich geliebt und wollte nun auch diesen berühmten Ermittler kennenlernen. Also das bot sich sehr gut an, weil ich von Hercule Poirot noch nichts vorher gelesen hatte. Vom Klappentext her steht drauf, Hercule Poirot wird immer wieder von Scotland Yard zur Hilfe gerufen, wenn Inspektor Jab nicht mehr weiter weiß. Horot zeichnet sich durch Scharfsinn und Menschenkenntnis, ungewöhnliche Ermittlungsmethoden und eine untrügliche Mörderspürnase aus. Er hat einen Schnurrbart, auf den er stolz ist und den er sehr pflegt. Zudem ist er stets wie aus dem Ei gepellt gekleidet, was uns verrät, dass er penibel und eitel ist. Das da hat er allerdings schon. Er liebt Cassis und Minzlikör, raucht Zigarillos und ab und an flucht er gewaltig. Südalor. Ja, im ersten dieser fünf Fälle geht es um eine alte, reiche Witwe, die alle vor ihrem neuen Mann waren. Eines Morgens stirbt sie dann an einer Strichninvergiftung. War es der Göttergatte oder ein Hausangestellter oder einer ihrer Stiefsöhne? Und wie gelangte das Gift überhaupt in ihren Körper? Ja, Külporo wird von einem Freund, dem Ich-Erzähler, hinzugezogen. Der Fall war mir tatsächlich, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, war mir mit acht Stunden irgendwie zu lang. Es ging fünfmal hin und her, also es waren wirklich viele falsche Fährten, die hier von Christy ausgeworfen wurden, um dann alle nach und nach widerlegt zu werden. Also man fühlte sich wie so ein Tennisball, ne? man lief mit seinen Vermutungen irgendwie in der Gegend herum. Ja, ich fand es arg konstruiert. Es verlor sich in super vielen Details, die alle bis zur Erschöpfung irgendwie ausdiskutiert und ermittelt worden mussten. Das war irgendwie nicht so mein Fall. Also obwohl Hercule Porot mir hier sehr gut gefallen hat, ich fürchtete schon, er wäre mir zu etipität irgendwie, weil Miss Marple ist ja schon so eine liebenswürdige alte Dame, die es dann aber faustig hinter den Ohren hat. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Und äh, ja, ich dachte, wie gesagt, vielleicht ist der Porro mir ein bisschen zu etipität, aber ich fand den echt super. Im zweiten Fall geschieht ein Mord in einem Zug. Das ist ja immer ganz spannend, wie ich finde. Das ist der Blaue Express. Der Fall war ganz anders, denn äh, Poirot kam überhaupt erst nach einem Drittel ungefähr der Geschichte ins Spiel. Davor wurde die Geschichte irgendwie sozusagen vorbereitet. Also die Tote will sich von ihrem verschuldeten Mann scheiden lassen, hat aber eine Affäre. Ähm, ihr reicher Vater setzt den Gatten unter Druck ohne aufsehen, den Platz zu räumen, aber ja, der wäre im Todesfall seiner Frau eben fein raus, also äh, auch von der äh, geltlichen Seite her. Gleichzeitig macht ein Juwelengeschenk von dem Vater an eben die Tote zum perfekten Opfer. Wer hat es also getan und warum? Der Fall hat mir deutlich besser als Fall 1 gefallen, er war nicht so konstruiert und trotz ein bisschen längerer Laufzeit auch deutlich kurzweiliger. Allerdings wird man bei allen Fällen eigentlich extrem lange im Unwissenden gehalten und kann halt kaum mitraten. Der dritte Fall, da ging es übrigens um einen Mord an einem vornehmen Mann, der wurde erzählt aus der Perspektive des Dorfarztes. Alle scheinen irgendwie ein Alibi zu haben, so heißt die Geschichte auch. Wer hat ihn also umgebracht und warum und hat das etwas mit dem Brief zu tun, den der Tote von einer Freundin am Abend seines Mordes erhalten hat und der verraten sollte, wer sie durch Erpressung in den Selbstmord trieb. Das fand ich ganz cool. Im vierten Fall trifft Büro im Urlaub in Jerusalem auf eine ungewöhnliche Familie. Die Brüder und Schwestern stehen unter der Fuchtel der sadistischen Stiefmutter, einer ehemaligen Gefängniswärterin, die sich voll ihren Neigungen hingibt. Der Vater ist schon lange tot und jeder, der mit ihr in Verbindung kommt, wünscht allen Kindern eigentlich den Tod von dieser Mutter. Und dann stirbt sie aber wirklich. Trotz Herzvorerkrankung wird schnell klar, dass es keine natürliche Ursache war. Eigentlich war sie alleine in dem Lager, während die Kinder einen Ausflug machten und ja, Motive haben wirklich viele, aber wer war es denn jetzt? Das fand ich auch sehr gut und der letzte Fall ist der kürzeste mit zwei Stunden, das ist schon eher eigentlich eine Novelle. Aufgrund des Namens Porro den Braten dachte ich erst an eine Weihnachtsgeschichte, hab mich schon voll gefreut, weil es auch wirklich genau zur Weihnachtszeit äh, oder der Vorweihnachtszeit dann eben für mich jetzt persönlich war. Aber es handelt sich um einen kleinen, feinen Kriminalfall rund um den Selbstmord von einer alleinstehenden Dame, der allerdings so ein paar Ungereimtheiten aufwies und Poirot unterstützt dann Inspektor bei seinen Ermittlungen, ob das jetzt wirklich ein Selbstmord war oder eben ein Mord und wenn es der Mord war, von wem er begangen wurde. Also insgesamt muss ich sagen, es ist ein toller, eigenwilliger Ermittler, der ziemlich komplizierte Fälle lösen muss. Nach dem ersten Fall hätte ich sogar arg konstruiert gesagt. Die anderen Fälle haben mir aber besser gefallen. Beim ersten Fall habe ich mir wirklich die Knackigkeit von diesen Marple-Kurzgeschichten zurückgewünscht, aber auch allgemein ist mir aufgefallen, dass die Fälle sehr wendungsreich waren, also immer wieder viele Nebenhandlungsstränge, Nebengeheimnisse irgendwie dabei hatten und das blähte sie manchmal dann doch unnötig auf. Also ich hätte gerne manchmal mehr gekürzt werden können, finde ich, ein Punkt Abzug deswegen und auch wegen der übersteuerten Tonqualität. Es ist halt zum Miträtseln, aber eigentlich ohne eine Chance, dass man selbst als ambitionierter krimiläser vorab auf die richtige Lösung kommt, weil halt alles erst nach und nach auf den Tisch gelegt wird. Ein bisschen gemeiner kleiner Trick von einer erfahrenen Autorin vielleicht, ne? dass man nicht gelangweilt ist als routinierter Krimi-Leser, -Krimi sondern dass man halt irgendwie sozusagen dranbleibt und das weiterhin spannend findet. Also ich fand insgesamt das Hörbuch gut und deswegen gibt es von mir vier Sterne. Und hier gibt es noch einen kleinen Ausschnitt für euch.
1: Was meinen Sie damit? Und wer sind Sie überhaupt? Poirot hatte mit übereinander geschlagenen Beinen da gesessen. Nun setzte er beide Füße auf den Boden nahm die Augen von der Decke und sah dem jungen Mann voll ins Gesicht. »Mein Name ist Hercule Poirot, und wahrscheinlich bin ich der größte Detektiv der Welt. Sind Sie ganz sicher, dass Sie Ihre Frau während der Reise weder gesehen noch gesprochen haben?« »Worauf wollen Sie hinaus? Wollen Sie, wollen Sie etwa unterstellen, dass ich, dass ich Sie getötet hätte?« Plötzlich lachte er. »Ich sollte mich nicht aufregen, aber das ist doch offensichtlich absurd. Also, wenn ich sie getötet hätte, hätte ich doch nicht ihre Juwelen zu stehlen brauchen, oder?« »Das ist wahr«, murmelte Poirot mit einem einigermaßen erstaunten Gesichtsausdruck. »Das habe ich nicht bedacht.« »Wenn es jemals einen klaren Fall von Raubmord gegeben hat, dann ist es dieser.« »Arme Ruth, es waren diese verfluchten Rubine. Es muss sich herumgesprochen haben, dass sie sie bei sich hatte.« »Ich glaube, wegen dieser Steine sind schon früher Morde begangen worden.« Poirot richtete sich plötzlich in seinem Sessel auf. In seinen Augen glomm ein schwaches grünes Leuchten, und er sah einer geputzten, wohlgenährten Katze bemerkenswert ähnlich. »Eine Frage noch, Monsieur Kettering. Könnten Sie mir sagen, an welchem Tag Sie Ihre Frau zuletzt gesehen haben?« »Mal sehen. Es muss... ja...« vor über drei Wochen muss es gewesen sein. Ich fürchte, das genaue Datum kann ich Ihnen nicht nennen. Macht nichts. Mehr wollte ich nicht wissen. Also sonst noch was? Derek Kettering sah Carajch an. Dieser suchte Inspiration bei Poirot und erhielt sie in Form eines schwachen Kopfschüttelns. Nein, Monsieur Kettering. Nein, ich glaube, wir müssen Sie hier nicht länger behelligen. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Guten Morgen. Kettering ging hinaus. Dabei schlug er die Tür hinter sich zu. Sobald der junge Mann das Zimmer verlassen hatte, beugte Poirot sich vor und fragte scharf, »Sagen Sie, wann haben Sie mit Monsieur Kettering über diese Rubine gesprochen?« »Ich habe überhaupt nicht von Ihnen gesprochen,« sagte karesch »Wir haben erst gestern Nachmittag durch Monsieur van Eldin von Ihnen erfahren.« Poirot beugte sich vor und klopfte auf den Tisch. »Woher wusste er dann davon?« Madame kann es ihm nicht erzählt haben. Er hat sie doch seit drei Wochen nicht gesehen. Es ist unwahrscheinlich, dass Monsieur van Alden oder sein Sekretär sie erwähnt hätten. Bei ihren Gesprächen mit ihm ging es um ganz andere Dinge. Und in den Zeitungen gab es keinen Hinweis und keine Anspielung auf die Rubine. Er stand auf und nahm Hut und Stock. Und trotzdem weiß unser Gentleman über sie Bescheid. Also da fragt man sich ja, man fragt sich.
0: Als nächstes habe ich gelesen Ein weißer Schwan in Tabernacle Street von Ben Aronovich. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag, aus dem Jahr 2020, also frisch erschienen, mit 429 Seiten. Für die jahreschallenge fällt war leider nicht geeignet, es hat kein Feld gepasst. Es ist, glaube ich, der achte Fall oder so für den Zauberer Peter Grant. Er geht diesmal undercover und ermittelt als Sicherheitskraft bei der Serious Cybernetics Corporation. Das ist so ein fancy Londoner Start-up von einem amerikanischen Internet-Genie namens Terence Skinner. Und ja, dort gibt es ein absolutes Geheimprojekt, das auf einer alten mathematisch-magischen Technologie basiert. Und äh, die gibt es eben schon seit dem 19. Jahrhundert, dem Zeitalter von Ada Lovelace und Charles Babbage. Aber Peter ist nicht der Einzige, der hinter dieser Technologie Herr ist. Privat wird der Vater, was seine Welt auch ganz schön auf den Kopf stellt... Ähm, ja, es war wieder lockerleicht geschrieben, aber irgendwie verliert die Reihe nach und nach ihren Zauber für mich leider. Sie ist schon sehr auf Action ausgelegt und Logik und auch der Leser bleiben dadurch, finde ich, manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Also es waren wieder eine ganze Fülle an Charaktere, die, ja, auch neu eingeführt wurden und auch auf alte nochmal. Also man muss sich an wahnsinnig viele Namen erinnern und auch die Handlung, ja, ist alles ziemlich unübersichtlich, also man muss sich schon sehr konzentrieren und ja, gleichzeitig kommt eigentlich nicht viel langfristig in der Charakterentwicklung bei rum Also ja, für mich war es diesmal nur drei Sterne. Ich fand es okay, aber es war jetzt kein Kracher, ehrlich gesagt. Dann habe ich gelesen Das Lächeln der Frauen von Nicolas Barrault. Ist aus dem Piper verlag äh, aus dem Jahr 2010 mit 334 Seiten und ist bei der Jahreschallenge auf dem Feld gelandet. Lies ein Buch, auf dessen Cover ein berühmtes Gebäude zu sehen ist. Das Buch spielt nämlich in Paris und der Eiffelturm ist abgebildet. Ich fand den Liebesroman ganz zauberhaft. Er war gut geschrieben, nicht so kitschig, amüsant, ziemlich auch real und mit ganz viel Bücherliebe gespickt. Ich bin ziemlich durchgeflogen, weil es ließ sich wirklich locker leicht lesen, hatte eine Prise Humor und im Anhang sogar einige leckere Gerichte der französischen Küche, fand ich wirklich cool fand. Zum Inhalt, Aurélie irrt todtraurig durch die Straßen von Paris, nachdem ihr Freund sie aus heiterem Himmel verlassen hat und stößt dabei zufällig in einem Buchladen auf ein Buch, in dem sowohl ihr Restaurant als auch sie vorkommen fragt sie sich schon, wie kann denn das sein? Also wer ist der scheue Autor, der sie in seinem Roman aufgenommen hat? Gleichzeitig schwitzt der Lektor von eben jedem Buch äh, oder von jedem Autor und Buch äh, Blut und Wasser, denn er soll den Autor zu einem Pressetermin nach Paris holen. Und keiner weiß, dass er in Wirklichkeit das beliebte Buch geschrieben hat und so sollte es eigentlich auch bleiben. Aber Aurelie will sich hartnäckig mit dem Autor treffen und der Lektor namens André ja, weiß gar nicht, was er tun soll und fragt sich, wie er da unbeschadet wieder rauskommen kann. Es war, also ich fand, es war eine runde Geschichte, die war erstaunlich gut geschrieben. Es gab wirklich einige ganz, ganz tolle Stellen, die total zitatwürdig sind. Eine schöne Liebesgeschichte mit dem Humor einer Verwechslungskomödie eben äh, durch dieses äh, Ränke-Schmieden, sage ich jetzt mal, und, und ja, mit dem Versuch, da undercover zu bleiben und wirklich liebenswerten, aber echten Charakteren mit Ecken und Kanten und denen wünscht man auch wirklich das Happy End. Die Parallele zum Buch ist auf jeden Fall, dass der Autor keinen männlicher Franzose ist, sondern laut Wikipedia verbirgt sich eben hinter dem Pseudonym wahrscheinlich die Verlegerin Daniela Thiele aus Düsseldorf. Was ich auch ziemlich lustig finde, weil, wie gesagt, das ist ja in dem Buch auch so thematisiert. Das ist übrigens von diesem Nicolas Barot das erste Buch, äh, das ihm auch den Durchbruch brachte. Insgesamt hat er sechs Romane mittlerweile geschrieben und ich könnte mir durchaus vorstellen, auch nochmal was davon zu lesen. Also ich fand es wirklich super geschrieben und in sich grundsätzlich rund. War jetzt nichts, was super rausgestanden hat, aber ich fand schon fünf Sterne, würde ich, muss ich sagen. Und das letzte Hörbuch, was ich dieses Jahr beendet habe, war Kryptos von Ursula Poznanski. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag aus 2020, also ist ganz frisch auch erschienen und hatte eine Laufzeit von 12 Stunden 53 Minuten. Bei der Jahreschallenge habe ich es auf das Feld, lies ein Buch, in dem es um die Problematik der Umweltzerstörung geht, gepackt. Und ich muss sagen, ich war super begeistert. Ich hatte das ein paar Wochen nicht angefangen zu hören, weil es zu meinen Motto-Monaten gerade nicht gepasst hatte. Und dann habe ich irgendwie dazu gegriffen und dachte so, ja, ist jetzt auch nicht wahnsinnig lang. Und das ist äh, mit Sicherheit wieder spannend, wie man das von Frau Potsdanski gut kennt. Und ich muss wirklich sagen, meine Erwartungen wurden alle total übertroffen. Also es war mega spannend. Im Grunde ab Minute 1 sozusagen. Ich konnte es eigentlich kaum aus den Ohren nehmen. Und habe es innerhalb von wenigen Tagen durchgesuchtet. Ich fand, es hat total die Sogwirkung von Erepost damals ähm, auch erzielt. Es hat im Grunde ja auch was mit ja, Computerspielen bzw. virtuellen Welten zu tun. Top. Also ich fand es echt gut und kann das jedem nur empfehlen. Es geht um Jana, die in einer nicht allzu fernen Zukunft beim Unternehmen Mastermind Weltenentwicklerin ist. Das heißt, sie programmiert virtuelle Welten, in denen oder in die sich die Menschen einloggen können. Zum Beispiel das friedliche Carrybrook, das an Irland angelehnt ist. Aber eines Tages häufen sich die sogenannten Ausfälle. Das heißt, beunruhigend viele Menschen, die sich in Janas Carrybrook aufhalten, sterben in der realen Welt oder loggen sich halt nicht mehr in irgendeine virtuelle Welt ein. Und Jana wird in einen ja, Erholungsurlaub geschickt und ermittelt dann auf eigene Faust. Und auf was sie dabei stößt, ist ungeheuerlich und könnte sie das Leben kosten. Wem kann sie noch trauen und wie wird sie die Bedrohung von der Menschheit abwenden können? Wie gesagt, man wird direkt reingesogen, innerhalb weniger Minuten passieren die bedrohlichen Ausfälle und sofort geht's rund. Man lernt sehr viele virtuelle Welten kennen, was ich super kreativ auch von der Autorin fand. Also es gibt zum Beispiel ein Mittelalter London, es gibt äh, eine Welt, die heißt Who done It, wo man für das Lösen von Kriminalfällen Belohnungen erhält, eine Dinosaurierwelt, eine Selfie-Welt, eine Org-Welt und so weiter und so fort. Das ist, fand ich super kreativ und hat auch richtig viel Spaß gemacht, die kennenzulernen. Jana war sehr sympathisch, wenn sie auch manches Mal echt hart auf dem Schlauch stand. Also obwohl sie recht intelligent wirkte und so, aber vor allem... Hat sie auch einen großen Erfahrungsstand eigentlich gehabt, aber irgendwie stand sie da manchmal doch richtig, richtig hardcore auf dem Schlauch. Was ich als kleine Kritik vielleicht anmerken würde, sie ist angeblich 17 Jahre alt und Berufsanfängerin und sie hat einige Male so resolut und kompetent in auch schwierigen Situationen sich geschlagen, dass ich echt beeindruckt war. Und dann habe ich auch irgendwie gleichzeitig gedacht, ja in dem Alter hätte ich das so nicht gekonnt. Also es ist mir ein bisschen unglaubwürdig dadurch vorgekommen. Also es hätte für mich persönlich nicht geschadet, wenn es entweder kein Jugendroman gewesen wäre und die Protagonistin in Wirklichkeit, ich sag mal Mitte 20 oder Ende 20 oder sowas gewesen wäre. Denn so hat sie sich im Großen und Ganzen eher verhalten. Aber, Mensch meine, schwamm drüber. Wahrscheinlich die Zielgruppe der Jugendlichen wird hier halt voll abgefangen und denen traut man vielleicht auch einfach nicht zu, Geschichten über leicht ältere Personen auch gerne zu lesen. Also scheinbar muss ja ein Jugendbuch auch um eine Jugendliche handeln. Also, ich weiß nicht, in meinem Kopf war... Jana einfach Mitte 20 und gut ist. Also dafür war sie dann doch extrem kompetent und resolut und äh, ja, das so als kleinerer Kritikpunkt. Aber mir hat's extrem gut gefallen. Es war echt ein Top-Ausklang meines tollen Lesejahrs 2020 und hat von mir fünf Sterne bekommen. Und hier gibt's noch mal einen kleinen Ausschnitt für euch.
2: Am besten beginne ich bei dem Mord selbst, bei der Identifikation des Täters. Jemand, der psychisch so gestrickt ist, dass er einem anderen ein Messer in den Leib rammt, hätte nie einen Pass nach Careybrook bekommen dürfen. Hier liegt also schon der erste Fehler. Ich hole mir die Stelle heran, an der sich der Zwischenfall ereignet hat. Als ich Zoe Uland zuerst gesehen habe, war sie noch am Leben. Sie ist zwar unmittelbar danach gestorben, aber die Tat muss ein paar Sekunden, höchstens Minuten vorher passiert sein. Ich gebe den passenden Timecode ein, dann zoome ich den Marktplatz und die Gässchen rund um das Rathaus heran. Ja, da ist die Verkäuferin an ihrem Käsestand. Zwei junge Mädchen gehen vorbei. Ein älterer Mann setzt sich auf eine sonnenbeschienene Bank. Und da kommt Zoe Uland in ihrem hübschen hellblauen Kleid. Sie hat sich etwas Altmodisches ausgesucht. Sieht fast viktorianisch aus. Es passt perfekt in mein carrybrook design Zoe überquert den Marktplatz. Am Rand bleibt sie kurz stehen und sieht sich um, als würde sie jemanden suchen, ohne Erfolg. Sie zuckt mit den Schultern und geht in die Gasse, in der sie gleich sterben wird. Ich zoome noch näher, sehe ihr dabei zu, wie sie widerstehen bleibt, um sich blickt. Was dann geschieht, ist merkwürdig. Etwas nähert sich, aber es ist kein Bewohner, es ist eher ein Schatten. Halb durchsichtig, halb trübe, als hätte jemand eine Figur gezeichnet, sie hässlich gefunden, sie aber nicht mehr ganz ausradieren können. Das verschmiert wirkende Ding geht auf Zoe zu. Sie läuft nicht weg, sondern lächelt, nickt, dreht sich schließlich um und hebt den Arm. In diesem Moment stürzt sich der Schatten auf sie, eine heftige Bewegung, und sie bricht zusammen. Die schemenhafte Gestalt huscht davon. Nicht auf das Rathaus zu, wie ich erwartet habe, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung. Ich zoome mich aus der Detailansicht raus, um dem Täter besser folgen zu können. Doch nach ein paar Sekunden verliere ich seine Spur. Es ist, als würde er mit einer dunklen Stelle in einer Steinmauer verschmelzen und dort verschwinden. Vier, fünfmal wiederhole ich die Sequenz, versuche herauszufinden, wohin der Schatten geflohen ist. Aber es gelingt mir
0: nicht. Mitte des Monats gibt es natürlich dann wie immer meinen Jahresrückblick 2020, also haltet die Ohren offen. Ich kann auf jeden Fall zu meiner Subhöhe aktuell sagen, dass ich mit 40 ungelesenen Büchern ins Jahr 2020 starte. Das sind im Vergleich zum Vormonat drei weniger und zwar genau die drei, die ich gelesen habe. Es gab keine Neuzugänge, die bei mir hinzugekommen sind. Bei den Hörbüchern ist es plus minus null bei 116 rausgekommen. Ich habe zwar drei gehört, aber ich habe halt eben die ersten drei Bände von die sieben Schwestern von Lucinda Riley dazu bekommen, die werde ich 2021 in einer Leserunde mit Lea von Lea Plans Reads lesen. Freue ich mich schon sehr drauf. Das war es erstmal für diesen Monat. Wie gesagt, bald gibt es nochmal meinen Jahresrückblick, meinen traditionellen. Und dann geht es weiter im Jahr 2021, in dem es hoffentlich ein bisschen mehr zur Normalität wieder zurückkehrt. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.